0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Bienvenidos a esta edición especial de La Nube para este lunes festivo. Como les eh, contamos, siempre queremos acompañarlos a todos ustedes que están regresando a sus hogares después de este puente, que es el segundo del año. Tuvimos mucho tiempo sin estos días festivos, así que pues sabemos que mucha gente se está moviendo por las carreteras de Colombia y obviamente regresando a casa a esta hora, qué bueno escuchar La Nube. Pues bien, hoy tendremos como siempre una edición mezclada entre eh, tecnología, y música, y también vamos a recordar una entrevista que realizamos el pasado viernes con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Cristina Plazas, porque ella dio unas declaraciones eh, muy importantes la semana anterior, y queríamos conversar con ella acerca de eh, esas declaraciones, de el hecho de proponerle a los padres de familia no dar eh, smartphones a los menores de 14 años. Mucha polémica alrededor, pero bueno, vamos a hablar de eso. Pero por ahora vamos a seguir con la música. Es esta canción es la número uno prácticamente en todas las plataformas internacionales de distribución de música, las plataformas de streaming tipo Spotify, tipo Deezer. Pues esta canción hace ya un par de semanas se encuentra en el número uno de estas listas. Se trata de Ed Sheeran. Esto es Shape of You.
1: Me and my friends at the table doing shots, fast and then we talk slow. Mm-hmm. The shape hey, of when we came, we let the story begin. We're going out on our first day. Mm-hmm. you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And mm-hmm. leaving, get in the taxi. Kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Come on, come on, be my baby, come on 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 I'm in love with this day party Push and pull like a magnet But my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you, baby. Escuchas la nube en Blue Radio.
0: Vamos a continuar con la nube en esta noche del lunes festivo. Y como les contaba, la doctora Cristina Plazas la semana pasada hizo unas declaraciones muy importantes en donde advertía a los padres de familia que si no estaban al día con la tecnología y pues con el uso de ella por parte de sus hijos, pues que se actualizaran y que preferiblemente no le dieran smartphones a los niños menores de 14 años. Estas declaraciones causaron muchísima polémica, pero como tenía que ver con tecnología, quisimos llamarla para que nos contara más acerca de lo que ella proponía, de los alcances de su propuesta y por qué la hacía. Así que recordemos esta entrevista que tuvimos con ella el pasado viernes aquí en La Nube.
2: W, en este momento tenemos una invitada muy especial. Sí, una invitada que por este eh, por estas épocas, por estos días, eh, ha estado en boca de todo el mundo y ha dado el tema de discusión entre muchísimas personas. Uh-huh. Debo decir que de entrada estoy con ella en su propuesta. Es Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF uh-huh. y ella lo que está proponiendo es que no se le den teléfonos inteligentes a menores de 14 años. ¿Por qué? Ella nos va a contar. Cristina, bienvenida a La Nube.
3: Juanita, un abrazo muy grande y a todos los oyentes un saludo muy especial. Cristina,
2: es muy importante lo que usted está haciendo, es muy importante esta propuesta, la gente de verdad, yo creo que les cuesta entender la dimensión de lo que es entregarle un smartphone a un niño, pero de verdad la propuesta que usted está haciendo... eh... Creería yo que va a prevenir muchísimas situaciones de riesgo para los menores, pero explíquele a la gente por qué. ¿Usted en qué se basa para proponer que o, o decirle a los padres, recomendarles que no le den a los menores smartphones hasta que cumplan 14 años?
3: Bueno, Juanita, yo creo que lo que primero tenemos que decir es que hoy en día los papás y las mamás no saben cuáles son los riesgos a las que se enfrentan nuestros niños cuando están navegando en internet y el llamado que estamos haciendo en el día de hoy es a los papás y las mamás para que sean esa primera línea de defensa, para que se actualicen, para que estudien para que sepan cuáles son los controles que se deben tener para que los niños no estén en riesgo. Hay una cifra que me preocupa mucho y es que en Colombia indican que 7 de cada 10 adultos reportan que no acompañan a sus hijos o menores de 18 años a cargo cuando navegan en internet esto es una cifra muy pero muy preocupante, porque lo que se demuestra es que los papás y las mamás no están conscientes de los riesgos y que tampoco se están actualizando ni están estudiando cuáles son las medidas para prevenirlos.
0: ¿El tema tecnológico sobrepasó la capacidad de los padres? ¿Ellos están eh, siendo como, entre comillas, víctimas del hecho de no tener como la velocidad para adaptarse a esa tecnología?
3: Definitivamente. Los niños hoy en día van mucho más rápido que los papás y las mamás y por eso los papás se tienen que actualizar. Mire, todos los días nos llegan más casos al instituto de sexting, de grooming, eh, de ciberacoso y estoy seguro que muchos de los oyentes no saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Siendo que es un riesgo que todos los días está en todas las casas, en los colegios, en las calles, frente a nuestros niños y niñas. ¿Qué significa esto? Primero, sexting es cuando los niños empiezan a compartir Fotos íntimas a través de los celulares. Así es. Muchas de estas fotos se vuelven virales. Tenemos casos de niños y niñas de 9, 10, 11 años que ya están compartiendo fotos íntimas. Entonces, esto es una preocupación grande. Segundo, el grooming. El grooming es cuando una persona adulta uh-huh. se disfraza en un perfil y empieza a traer a los niños y niñas para afectarlos, para vulnerarlos y muchas veces termina en violencia sexual. Esta es la preocupación. Y esta es la alarma que queremos prender para que, para que los papás y las mamás se den cuenta que el mal manejo de las redes sociales, el mal manejo de los entornos digitales hace que los niños puedan terminar hasta en casos mortales. Sí. Y el tercero es el ciberacoso, que todos sabemos que es lo mismo que el bullying, pero el bullying a través de los medios tecnológicos, esto es a través de las redes sociales, que todo el mundo sabe pues cuáles son las implicaciones eh, que esto tiene en los niños y en las niñas. Eh, tenemos otros casos también que a través de redes sociales personas o criminales están invitando a los niños a fiestas están invitando a los niños a algún lugar y cuando llegan pues obviamente no es lo que se les vende sino que al contrario eh, pueden ser víctimas de trata de personas por todas estas razones es que estamos haciendo el llamado a los papás y las mamás para que supervisen, para que acompañen, para que les cuenten de los riesgos a los niños pero primero ellos tienen que aprender y obviamente nuestra recomendación es que un niño menor de 14 Años no tiene la capacidad para tener el mundo a sus pies. Cuando claro. usted tiene un celular, enfrente tiene el mundo a sus pies. Mm.
2: Claro, Cristina, es que yo no sé si la comparación venga a lugar, pero yo sí creo que darle a un niño menor de 14 años un smartphone es como darle un carro. Es que el, el, el tema de la, responsa, de la responsabilidad que debe tener un menor para manejar un teléfono celular y todas las implicaciones que trae eh, adquirir un teléfono de estos es enorme. Usted a un niño chiquito no le va a dar un carro o una moto para que ande, porque tiene que darle un teléfono para que se comunique.
3: Así es, nosotros obviamente eh, pues nos han caído muchas críticas frente a la propuesta de no regalar eh, teléfonos inteligentes a los niños. La primera crítica es por un tema de seguridad. Y entonces nosotros siempre contestamos diciendo que hay otros medios para estar conectados sí. con los niños. El uh-huh. primero es la famosa flecha. Y ya muchas eh, compañías de celulares se están dando cuenta de estos peligros y de que los papás tienen la flecha y ya los están volviendo a sacar. Y también pues está... Eh, el reloj que se llama Smartwatch Kids, que además lo, lo, las dos soluciones que les estoy dando son muchas más baratas que un teléfono inteligente, es verdad y a través de ese reloj se pueden comunicar con los papás, otra de las críticas que nos decían es que si no tenían teléfonos inteligentes, no iban a tener un GPS para, o, para, para encontrar a los niños, y este teléfono también presta eh, este reloj, perdón, también presta este servicio, entonces hay otras formas en que pueden estar en contacto con los niños porque entendemos que es un tema de seguridad, pero eso no justifica que un niño tenga un teléfono inteligente donde tienes el mundo a tus pies, donde los tienes las 24 horas del día y que obviamente por el trabajo de los papás, por falta de conocimiento, no van a tener la supervisión y el acompañamiento que se requiere, que además no es un invento del ICBF, no fue que el ICBF se levantó un día la directora a decir Quiero decir que los niños no, menores de 14 años no lo pueden utilizar, sino que nos, base, nos basamos. En estudios y los estudios y las recomendaciones a nivel mundial lo que dicen es que antes de los 12 años el uso de celulares con datos de propiedad de los niños y sin un acompañamiento adulto cercano no se recomienda porque además de los riesgos que puede implicar en la salud de los niños, estos aún no han desarrollado por completo las habilidades cognitivas para... El análisis de información, en primer lugar, segundo, la autorregulación y tercero, la interacción. Con otros de los entornos digitales. Obviamente, un niño menor de 14 años puede caer muy fácil en las redes de todos los criminales que están viendo a ver a quién afectan, a quién violan, a quién mandan a otro país a través del de delito de trata de personas. Y lo que sí decimos es que a los 13 años pueden tener un contacto más frecuente con los celulares, pero con datos de uso familiar, no de su propiedad, y con una guía y acompañamiento muy cercano de los padres para ayudarlos a preparar para su ingreso a las redes sociales y acá cabe advertir que la mayoría de las redes sociales son para mayores de 14 años uh-huh. y una crítica que hacemos a muchos papás es que no hacen que los niños respeten estas edades. No, y de sí. hecho hay
0: papás que le abren cuenta... Así
3: es ah. de Con una claro. falsa sí. están poniendo en riesgo a los niños. Facebook y Twitter, por ejemplo, son mayores de 14 años uh-huh. es que, claro. Snapchat es eh, mayores de 12 años entonces quiere decir que esto, pues, obviamente estas redes sociales han estudiado las implicaciones que tienen los niños y por eso es que yo digo que hay edades para todos no es prohibir, es simplemente que hay edades para todos, cuando hay niños que no pueden ir a cine para una película de mayores de 18 años, ustedes dicen solamente se le puede dar pase a un niño de 16 o los niños menores de 18 años no pueden tomar trago hay edad para todo y esto tiene un sustento científico y de seguridad muy importante que es simplemente la recomendación que queremos hacerle a los papás y las mamás para que después no vayan a terminar con un problema mayor y que, como les digo, esto puede terminar en muerte de un niño y una niña a través de un suicidio, por ejemplo.
2: Claro, no, y es muy importante lo que usted está diciendo, que hay estudios que sustentan eso, porque mucha gente se, se, se dio a la tarea de decir, no, pero es que ahora, ¿por qué le dio por decir eso? Es que quiere meterlos en una burbuja, no, es que cada cosa a su tiempo, no uh-huh. es cuestión de meterlos en una burbuja o no, es que física y mentalmente los niños no están preparados para asumir lo que que conlleva tener un celular, lo que le decía yo ayer a usted, W, los niños, por más que uno los forme a su imagen y semejanza, porque yo tengo un niño de año y medio, uno desde chiquiticos ven que ellos también tienen su personalidad, y hay un ambiente y hay un entorno que los está influenciando, y por más buena educación que usted le dé, por, por algún lado se pueden ir y si usted puede tenerlos y salvaguardarlos lo más que pueda, ¿por qué no hacerlo? Sí. Evitándose además un gasto innecesario.
3: Pero Juanita, importante decir que además no estamos prohibiendo que los niños interactúen y que hagan parte del mundo digital. Obviamente esto se tiene que hacer a través de supervisión, a través de acompañamiento, por ejemplo en los colegios, muchos colegios tienen eh, tabletas y en las tabletas tienen unas aplicaciones que son muy importantes para el aprendizaje de los niños. Entonces, una cosa es tener una tableta en el colegio y otra cosa es tener un niño y una niña durante toda la tarde solos en la casa o un computador por ejemplo en el cuarto del niño eh, que el niño pueda hasta las 3 de la mañana eh, explorar sin ningún acompañamiento y supervisión y como como les digo, pueden hacerlo pero con acompañamiento, con supervisión y sobre todo que el celular pues lo va a tener en todos lados a, todo, pues, a toda hora y por mm. eso es que creemos que no es conveniente y más que todo es un ya los papás de alerta que efectivamente hay niños que se están vulnerando que todos los días crecen las denuncias en el ICBF nosotros estamos por ejemplo en pornografía infantil estamos cada día cerrando más eh, más eh, más páginas uh-huh. tenemos además más de 2.895 denuncias fueron reportadas entre el 2012 y el 2007 en 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 temas de pornografía infantil y además tenemos activos mil procesos en el ICBF sobre explotación sexual. Usted, usted entonces...
2: cree, Cristina, perdón la interrumpo aquí, que esto podría volverse una ley o sea, así como es ilegal que un menor maneje un carro
0: okay, to- podría ser
2: que i- sí, okay, consuma trago, que se le venda trago a un menor de sí. edad, podría ser ilegal, podría convertirse en una, eh, eh, una, norma, en, una, en regla, una norma una, una regla Yo venderle un smartphone a un niño
3: lo estamos estudiando, pero yo creo que más allá de si aprobamos o no aprobamos una ley, uh-huh. es concientizar a los papás que efectivamente hay una problemática que no se está atendiendo como se debe, que no se están estudiando cuáles son los riesgos y que hoy en día todos nuestros niños, a toda hora, cada minuto, cada segundo, están frente a un riesgo muy peligroso y que no se está atendiendo de la manera adecuada.
1: Uh-huh.
3: Ese es el debate que tenemos que abrir y, y usted no saben las críticas cuando me escriben en Twitter. Claro. Ay, ¿qué tal esta señora? Eh, que, que se está que se está preocupando por los celulares y no por los verdaderos problemas del país. Yo creo que esa frase es la más diciente de lo que está pasando, que no somos conscientes que este es un tema prioritario sí, y que sí. al contrario. Que lo que me debo atender es esto para que más niños no estén en riesgo y que no sean un número más del ICBF con una vulneración terrible como puede ser violencia sexual o suicidio o todas las implicaciones o los resultados que se pueden eh, presentar de estas situaciones tan tan complicadas y sí. pues, tan riesgosas eh, del mundo digital
0: Hay una Yo me voy a pasar para el otro lado y también es el lado de los papás, porque si bien pues obviamente ellos están preocupados por el tema lo que usted decía al inicio es muy importante y es que se actualicen. ¿Cómo, ¿Cómo podría a esta altura un papá que dice, bueno, listo, me quiero actualizar, pero ¿existe algo en donde, o alguna entidad, alguna, no sé, página eh, o academia en donde uno pueda actualizarse y poder llevar eh, llegar a la par de los, de los hijos?
3: Así es. Nosotros estamos invitando a que ingresen a la página de Red Papás, o si no, a la nuestra, icbf.gov.co, en donde vamos a tener toda la información que requieren los 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 papás para saber a qué edad se debe abrir una cuenta de correo electrónico, a qué edad se debe abrir el Facebook, porque muchas veces ni siquiera los papás saben cuáles son las limitaciones de edad que tienen cada una de las redes sociales o cómo debe ser. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que un niño menor de dos años no debe tener ningún contacto ni con la televisión ni con el celular y pues obviamente para los papás es comodísimo cuando el niño llora, llora, llora y está molestando y está molestando, entonces uno le pone la vaca Lola y solucionado el problema. Claro, solucionas el problema momentáneo, pero la pregunta es si a futuro tienes consecuencias o no, y en estos estos estudios, pues efectivamente se demuestra que eh, frente al tema de salud, tienes unas implicaciones grandes en los niños y en las niñas. Entonces, como insisto, hay edades para todo, lo que tenemos es que respetar esas edades, leer los estudios científicos y que esta discusión no es si me parece o no me parece porque lo que he oído también es que son eh, como opiniones opiniones y no, y, no, y no basadas en datos científicos y en estudios que son fundamentales para saber si efectivamente mi posición es la correcta o no.
2: Es fantástico, de verdad es muy sí. importante lo que está pasando y vale la pena que revisemos esos estudios que se publiquen también a través de la página de del ICBF, Cristina, para que la gente pueda enterarse y no vea que es un capricho de una o dos personas, sino que de verdad es una situación que está sustentada y son unas recomendaciones sustentadas en estudios y en casos reales de cosas que le han pasado a los niños. Y todo esto va más allá de la conversación que uno tenga con los hijos, porque mucha gente dice, pero es que... Uno debe tener confianza con los hijos, obvio, uno tiene, debe tener confianza, debe tener conversaciones, pero de todas maneras... La autorregulación,
3: sí. no tienen la habilidad, frente a lo que usted dice, no tienen la habilidad cognitiva para la autorregulación. Es verdad, es
2: verdad, es muy, muy importante lo que está pasando y desde la nube cuente con nuestro total apoyo, porque yo, yo sé que hay mucha gente que no está convencida y es respetable, pero yo sí... Pues claro, nosotros trabajamos en este tema tecnológico todos los días y sabemos de las implicaciones tan graves que trae o que conlleva tener un celular para un niño que no se puede autorregular. Es cierto.
3: Les mando toda la información, ahora si quieren a través de un chat les mando para que también nos ayuden a que estos estudios y pues que las recomendaciones estén en todas las páginas de los medios de comunicación para que lleguemos a más personas y los papás y las mamás pues se concienticen de lo que está pasando y que toman las medidas que consideren, entendiendo que desde el ICBS estamos mandando unas recomendaciones no de forma caprichosa, sino que lo único que queremos es garantizar los derechos de los niños, y nuestro interés es protegerlos y salvarlos de una tragedia.
2: Claro, mil gracias. Cristina un Plazas
3: grande.
2: es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBFW a cuidar a nuestros niños.
0: Así es. Escuchas La Nube en Blue Radio. Ahí estábamos recordando la entrevista que realizamos el pasado viernes a la doctora Cristina Plazas. Como ustedes ven, es un tema bastante polémico, pero muy importante para todos nuestros oyentes, los oyentes de La Nube. Bueno, hace un rato les eh, puse la canción que estaba número uno en el conteo global de la mayoría de las plataformas de streaming. Eh, se trata de The Shape of View, de Ed Sheeran. Bueno, vamos a buscar la lista de Colombia. En Colombia, el top 50 para esta semana de Spotify tiene como número uno esta canción que hacen Luis Fonsi y Daddy Yankee. Esto es Despacito, aquí en la nube.
4: Sí,
5: sabes que ya llevo un rato mirando
4: Suavecito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia conmigo. Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza oye. Despacito, quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga
5: cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu lab- Hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo <risa> Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito
4: Se desa mi boca, tus lugares favoritos ¿Tus Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito
5: Esta es La Nube de Blue Radio.
0: Continuamos en esta noche de lunes festivo aquí en La Nube y estamos en esta versión especial que tenemos siempre los lunes festivos entre tecnología y música. Bueno, hay una curiosidad que nos hemos encontrado por estos días y es que un portal de distribución de contenidos de información tecnológica llamado Cinet hizo un resumen de la tecnología que era la más importante hace exactamente 10 años. El año 2007 fue significativo para la historia de la tecnología porque Facebook y Twitter alcanzaron las... ...más altas categorías en esa época. El 2007 fue como la explosión de del uso de este tipo de plataformas, de estas redes sociales... ...y por eso es que celebramos 10 años después de un año que fue bastante importante para la tecnología. Por ejemplo, aparecía el PlayStation 3. La consola empezó a, a, a presentarse a finales del año 2006, pero en el 2007 fue que apareció en todo su esplendor la famosa PlayStation 3 que hasta el momento todavía se vende aunque ya anunciaron que en Japón dejará de producirse y de de dársele soporte así que pues 10 años después todavía recordamos lo importante que fue el impacto de la PlayStation 3 también eh, empezaron los aparatos de mensajería de texto los eh, aparatos que estaban enviando únicamente eh, mensajes de texto para finales de 2007 se podía eh, tener mmm, algunos mensajes en los nuevos dispositivos que incluían teclados completos teclados QWERTY y no los teclados que uno tenía que teclear varias veces las teclas de los números para poder enviar los mensajes el servicio de Netflix empezó a funcionar en el 2007 fue que pasó la distribución de películas a través de esta plataforma y empezó a aparecer una nueva manera de ver televisión de consumir televisión de consumir contenidos de cine y de series de televisión esto ha generado un cambio grande grande porque muchas veces la la gente pues eh, creía que ahí lo que iba a encontrar era el archivo, pero después de mucho tiempo se dio cuenta de que ellos podían generar su propio contenido y así nacieron series importantísimas, películas muy muy buenas y por eso es que están en este momento compitiendo fuertemente con los sistemas tradicionales de televisión. Hablando de Netflix y ya volviendo a la actualidad, volviendo pues a esta temporada, a esta época, Netflix ahora va a dejar saltar los créditos iniciales. El servicio de streaming ha introducido un botón en la barra de navegación para que usted pueda saltar la secuencia de introducción de cada episodio. Por ejemplo, usted está viendo, eh, se está maratoneando alguna de las series favoritas suyas y se da cuenta de que cada vez que arranca, pues tiene que volver el intro otra vez a ver toda la, la parte inicial pues de la, de la serie que usted ya se sabe. Hay un botón nuevo en la más reciente atu- actualización de la plataforma que dice skip intro. Ustedes le dan clic ahí y se va a saltar la parte de introducción para que pueda eh, usted ver la serie y verla continuamente. Eh, la, en algunas series hay una hay una parte inicial que como que introduce el capítulo y luego si van los créditos Eh, Netflix se ha preocupado por eso y ha dicho que no va a eliminar obviamente lo que hay antes de los créditos sino que eh, está específicamente dirigido a esa parte que es repetida en cada uno de los capítulos en cada uno de los episodios y de esta manera pues va a hacer que la gente tenga acceso directamente a su contenido favorito saltándose los créditos de entrada bueno con esta noticia los dejo por la noche de hoy terminamos así la nube en este lunes festivo los esperamos mañana después de las 9.30 de la noche para otro capítulo Otro episodio, otro momento más de compartir con ustedes lo que sucede en términos de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Así que les deseo un feliz resto de noche y mañana. Que tengan una muy buena semana. Que la pasen bien.
4: Chau. Hasta aquí, La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas
0: horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.